0: Elena, bine ai revenit la noi în studioul Capital Cultural sau podcastul Capital Cultural, cum îi spunem noi. Ce mai faci? Mulțumesc
1: de invitație. Foarte bucuroasă să revin aici. Și fac bine și foarte bine. Ne bucurăm.
0: mi a aminte că m-am întâlnit săptămâna trecută cu Elena, așa, o intersecție prin parc și am zis... Pe Da, era pe trotinetă. Ce facem? Ne întâlnim și vorbim și apoi Elena a propus o temă foarte interesantă, reziliența la copii și adolescenți. De ce te-ai
1: gândit la această temă? Este o perioadă de adresare foarte mare din partea părinților către cabinetele de psihologie, respectiv către cabinetul meu, dar bănuiesc că nu este singurul cabinet cu acest tip de adresare, referitor la comportamente disruptive, zicem noi, sau uh, uneori părinții folosesc tulburări de comportament, uh, la copii sau, uh, în mod special, la preadolescenți, vârstă la 11-12 ani. Vorbeam mai devreme că am, uh, în decurs de o lună am primit șase uh, solicitări de la părinți a unor copii, băieți sau fete, mod egal, de 11-12 ani. Și uh, ca orice clinician, sau să privesc un pic uh, tabloul în, în ansamblu, să vedem care sunt factorii care au uh, determinat părinții să, să se adreseze, să ia măsuri. Și am corelat puțin, uh, așa în mod de empiric, nu neapărat o cercetare, dar am corelat și cu evenimentele uh, nefericite din Sibiu, Uh, respectiv uh, uh, suicidul acela la, da. la uh, preadolescentă. Și da, sunt evenimente sociale cu un uh, impact mare, dar care au o. Uh, pauza mea spune că deja s-au instalat acolo niște procesări ale unor emoții pentru că nu poți să, să, să treci indiferent, indiferent cine ai fi, inclusiv psiholog, peste astfel de evenimente. Spuneam că astfel de evenimente sociale, mediatizate, impactează comunitatea și partea sănătoasă din acest impact este faptul că Uh, uite, oamenii ajuns să conștientizeze lucruri care treceau cu vederea uh, respectiv comportamente ale copiilor despre care uneori părinții spun A, are gărgăuni în cap sau uh, s-a făcut obraznic sau eu știu tot felul de etichetări din acestea fără să se gândească că e posibil să fie comportament de stres și despre lucrurile acestea aș vrea să vorbim astăzi. Mai întâi,
0: ce înseamnă reziliență?
1: În termeni așa neoși o să spunem, e un soi de rezistență la adversitate, la perioade grele, dificile și capacitatea de a reveni din perioadă de stres la o stare de Uh, echilibru, calm. În termeni uh, fiziologici, spunem că facem decu- decuplarea de pe uh, creierul emoțional, respectiv, poate o să vorbim un pic și acolo, de pe amigdala cerebrală, care este sediul uh, uh, reacției primordiale la stresul, la st- reacție fiziologică la stres, Deci, comutarea de pe amintala cerebrală a procesării pe scoarța cerebrală, respectiv pe acei lobi frontali cu care nu venim așa dotați din naștere... Bine, avem lobi frontali, dar ei nu sunt diferențiați, nu sunt specializați în ceea ce urmează să să aibă ca funcție pe parcursul vieții. Și atunci reziliența este de fapt această capacitate de, pe care ne-o dezvoltăm din fericire, nu ne naștem cu ea, o învățăm. De a trece de pe emoție, pe cogniție sau pe raționament. Iar la copii este una dintre principalele sarcini de dezvoltare în copilărie. Ca această capacitate de, a, de a-și dezvolta, diferenția activitatea corticală în lobii frontali. Se
0: dezvoltă independent sau părinții au un rol foarte important? Părinții
1: au un rol extrem de important. Părinții, apoi uh, celelalte persoane de îngrijire sau uh, și persoanele din uh, grupurile la care copilul aderă. La colectivități este așa numitul proces de coreglaj. Deci, copilul nu ne așteptăm să se regleze singur de la început, pentru că nu are capacitatea psihic vorbind. Și atunci, copilul trebuie învățat. Cum? Hmm. O să dau așa prima dată un răspuns de specialitate și după aceea îl desfacem în bucățele. Explicit și implicit. Explicit însemnând, îi spun copilului în cuvinte, în cuvinte simple pe care el să le înțeleagă, în exemple, îl duc de mână, îi arăt și implicit este învățarea sau memorarea implicită este un proces inconștient, care are loc în mod automat. Și înseamnă că acel copil învață prin exemplu de la adulții din preajma lui. Da, aici... (laughs) Și
0: cum reacționează părinții când vin la dumneavoastră și le spuneți? Vedeți că voi sunteți exemplul lui. De
1: multe ori au așa un moment de reflectare și depinde de părinte. Uneori încep să se învinovățească. Știam eu că mi-am stricat copilul, uite ce am făcut. Dar încep cu această voce critică în legătură cu propria persoană. Uh, o altă categorie uh, o reprezintă cei care uh, intră așa într-o stare de uh, neliniște și se sperie foarte tare. Uh, uneori se sperie atât de tare încât uh, renunță, nu, nu mai vin pentru că își dau seama că trebuie să caută în ei câte ceva. Dar, din, din fericire, sunt foarte puține aceste cazuri. De obicei, cazurile care, uh, pe care le întâlnesc la cabinet sunt, uh, uh, sunt părinți care vin la psiholog pentru că sunt determinați să rezolve o problemă pe care au identificat-o. Odată venit într-un cabinet de psihologie, uh, omul, părintele în cazul acesta a parcurs deja niște pași adică a conștientizat că există acolo o problemă și a conștientizat că are nevoie de ajutor și cere ajutorul deci sunt determinați să și rezolve problema uneori se gândesc că aduc copilul la cabinet ca să fie reglat copilul fixit fixit, da, repară Dar când conștientizează că, de fapt, această reparație presupune o reparație în familie, în echipă, atunci își schimbă, își schimbă dinamica, recadrează ceea ce face copilul și uneori de la prima ședință încep să spună oh, acum înțeleg de ce, de câte ori eu îi spun, stai cu mine, de treci la locul tău, ți-am spus de atâtea de ori, la aceea așa venită dintr-o epuizare a părintelui, copilul o raznă. De ce? Pentru că el nu are acea funcție autoreglatorie despre care vorbeam mai devreme, care implică multe așa-numite funcții executive, control inhibitor, atenție, planificare, organizare, memorie de lucru. Și atunci părinții încep să privească cu alți ochi ce se întâmplă cu copilul. Și implicit încep să se privească pe ei cu alți ochi.
0: Care sunt primele semnale că are o problemă
1: copilului? (coughs) Foarte important și, uite, chiar mi l am -am notat aseară, m-am uitat așa peste ceva literatură. (coughs) Sunt niște semne timpurii de alarmă. Creșterea impulsivității, pentru că vorbeam de acea vârstă, 11-12 ani, dar este, (coughs) și să spunem că acolo se vede foarte pregnant, pentru că copilul capătă voce. La vârsta aceea. Dar uh, această creștere a impulsivității poate avea loc la orice vârstă. De la sugar, de la vârsta de sugar. Deci creșterea impulsivității este un semn că cel copil intră în comportament de stres. Nu că este obraznic sau că are ADHD. Uh-huh. Poate că o să facem o paranteză <coughs> în referitor la ADHD. Este, scuze, este un, uh, uh, un diagnostic supraevaluat în momentul acesta. Uh, dar revenind la semnele timpurii. Uh, copiii încep să vadă partea negativă a lucrurilor, încep să vadă totul în negativ. Uh, de la o vârstă atât de mică? Da. Da. Încep să vadă că mama le-a închis laptopul, că tata le-a închis netul, că fratele le-a luat board game-ul sau nu știu ce, că doamna învățătoare sau domnul profesor, doamna învățătoare are ceva cu ei, că nu știu ce prieten i-a (coughs) trădat Un alt semn este incapacitatea sau scăderea capacității de procesarea limbajului. În momentul în care suntem stresați, creierul nostru nu mai este atât de abil în a procesa vorbire, limbaj, cât procesează emoție. Emoția pe care o resimte. Și atunci cuvintele nu mai înseamnă același lucru ca atunci când uh, suntem în stare de relaxare și înțelegem un mesaj verbal uh, la modul adecvat. Când suntem stresați, nu mai auzim același cuvinte. Se întâmplă și la adulți.
0: Exact. Când Sunt procese într-o... universale.
1: Da. Apoi, uh, copiii se înroșesc. Da? și uh, unii pot să-și verbalizeze ca uh, mi de fața, miar de obrajii. Uh, unul dintre copiii cu care lucrez de 11 ani îmi descria uh, îmi iau focul răchile. Este acest mecanism fiziologic de vazodilatație la nivelul capului al feței uh, cauzat de intensificarea proceselor uh, de la nivelul creierului. Se vascularizează dintr-o dată foarte tare capul și începe să ardă fața, urechile. Um, apoi, apare um, o senzorialitate mai mai specifică, respectiv creșterea senzorialității, adică copilul începe să fie deranjat de, de exemplu, de zgomote. Uh, mult mai intens, să fie deranjat mult mai mult decât în mod normal de niște zgomote, cum ar fi, să spunem, sunetul unui... Uh, Mixer de bucătărie sau a traficului de afară sau a vocii părintelui. Sunt copii care își pun mâinile la urechi. Este semn că ei intră în stres, în comportament de stres. Și se întâmplă uneori, vedem și pe stradă sau în magazine, părinți care iau mâinile de la urechi copilului și spune ascultă ce-ți spun. Da. Adică le cer ceva aproape imposibil în acel moment. Cu alte cuvinte, da, fii atent la cuvintele mele, iar copilul exact la cuvinte nu mai poate fi atent. Alt semn. Hipervigilența. Adică își cresc atenția exact pe acei stimuli care produc stresul. Îmi spunea un copil, la un moment dat, când mama vorbește cu mine, mi-e frică de ochii ei. Wow! Da, este această hipervigilență, în cazul descris acum, hipervigilență pe emoția mamei. Pentru că mama era în epuizare, era într-o stare de frustrare, foarte intensă, și atunci mesajul non-verbal pe care îl transmitea prin intermediul privirii, ajungea la copil ca fiind amenințător, periculos. Și el spune în cuvintele lui, uite ce simt. Mi-e frică de ochii tăi. Ce mai avem schimbarea tonului vocii Și la adulți se întâmplă și la copii. Li se schimbă vocea. Fie începe să le tremure vocea, fie începe să crească în intensitate, copiii încep să strige, să țipe. Nu pentru că sunt obraznici, ci pentru că procesarea de la nivelul creierului îi face să să vrea să se audă, să, să se facă auziți și să dea un semnal că ceva e în regulă cu ei. Spunem asta în, despre copilul care nu plânge, nu primește de mâncare. Deci, când copilul plânge, țipă, se face auzit, va, va primi uh, asistența adultului. De asta strigă copiii, ca să primească ajutor. Uh, apoi, postura corpului. Și aici sunt două două situații. Este o prima situație, cea în care copilul tinde să lupte, cele două luptă sau fugi, da? Fight or flight. Și mai este o a treia despre care se vorbește mai mai puțin, stadiul freeze, înghețarea. Dar cele două, fight or flight, copilul fie ia o postură de atac, își lărgește baza, de susținere are o gestică de expansiune da? își aruncă brațele, să zicem așa, în afară sau gesticulează foarte tare și este semn că începe să lupte, pentru că acesta este coping-ul lui, modalitatea în care el face, încearcă să facă față stresorului, iar cealaltă situație în care se retrage, flight, da placă de acolo, evită. Corpul se, se contractă cumva. Își încrucișează mâinile, picioarele, își adună umerii, lasă capul jos, se contractă. Și atunci, un părinte ar trebui să știe să descifreze aceste semnale ale corpului copilului. Acestea sunt
0: repetitive? Odată ce apar, se intensifică, își cresc în. Nu...
1: Da, dacă factorul stresor uh, rămâne acolo, în pofita încercărilor lui, ale copilului, de a le face față, stresorul rămâne la aceeași intensitate sau de aceeași uh, natură, uh, se tot intensifică. Și copilul, uneori, uh, O iarazna, spunem, dacă este pe modulul luptă, începe să bată copii începe să arunce, începe să strige, de fapt strigând după ajutor, după un ajutor adecvat al adultului. Iar ajutorul adecvat al adultului este coreglajul. Copilul nu poate să se regleze singur este un statement un
0: adevăr fiziologic deci copilul transmite semnale care are probleme el exact. nu se
1: poate, el e neajutorat depinde și de vârstă, desigur dar autoreglajul este un, un, proces, un proces psihic care are loc toată viața deci nu ne așteptăm unor nici la adult <laughs> să, să se poată regla atât de ușor sau de fiecare dată, cu atât mai puțin la copii. Uh, spuneam de, de postură și de modalitatea uh, unor copii de, de a... Uh, termenul în limba engleză este coping sau cope. nu spunem mod de a face față. Uh, am avut la un moment dat un uh, băiețel, uh, să-i spunem, nu, Matei, uh, de șase ani și jumătate, era în clasă 0 și începuse un comportament uh, agresiv la școală față de unii colegi. Și comportamentul agresiv era că lovea foarte tare, lovea cu picioarele în special. Și când... Uh, În conversația cu el în cabinet am desfăcut acest comportament să vedem care este simbolistica acelui comportament. El a numit, lovirea cu piciorul, l-a numit furia fotbal și spunea că furia fotbal îl ajută să scape de gândacii care îl, îl, îl bâzie pe el. Atunci când aruncă cu picioarele, de fapt, el scapă de acei așa, între ghilimele, gânda ce a numit el, niște furnicături, spunea, pe care le zimte. Deseori și, și cadrele didactice ajung să eticheteze copilul ca fiind hiperactiv sau ca fiind agresiv. Nu e întotdeauna acasă. Desigur că sunt situații în care chiar avem această situație. Adică cea în care copilul are o tulburare de dezvoltare, respectiv dezvoltare atipică în direcția aceasta a ADHD, dar nu întotdeauna. spuneam ADHD este supra, supra-diagnosticat la noi. Cam acestea ar fi semnele. Și atunci ce face părintele? Părintele, în primul rând, trebuie să citească corect aceste semne. Apoi, să plece de pe acea etichetă de tulburare de comportament, respectiv de că e obraznic, că e și-a răsfățat. luat-o în cap, că e răsfățat, că... și să intre în această uh, paradigmă a comportamentului de stres al copilului. Deci să înțeleagă că, de fapt, copilul transmite mesaje că ceva este în regulă cu el sau cu mediul în care se află află, și că el nu are resurse să rezolve singur. Pasul următor ar fi ca părintele să fie atent la propria stare, la propriul autoreglaj. Pentru că un, un părinte epuizat la un asemenea moment de tantrum al copilului va amplifica nesiguranța copilului. Trebuie să știe să-și citească propriile emoții, să le înțeleagă și asta într-un timp foarte scurt. Da. Pentru că el, copilul, este acolo și așteaptă. Dar pentru câteva secunde sau zeci de secunde sau două-trei minute părintele trebuie să stea puțin cu el însuși și să vadă care este starea în care mă aflu eu acum. Cum pot ajunge cel mai ușor pe calea cea mai scurtă la un autoreglaj astfel încât să fiu lângă copilul meu într-un mod adecvat. Adică să fiu acolo și să-i conțin emoția nu să eu amendez da, să, să strig Am, la el amplific taci acum
0: pentru că eu nu pot să duc
1: uneori sunt tehnici din acestea extrem de simple respir de 5 ori conștient număr câte flori au înflorit la orhidee în timp ce copilul plânge
0: acolo okay. și pentru
1: câteva secunde da? E de știut un lucru. Copilul se calmează repede la un contact fizic adecvat. Pentru că dacă pun un apel și îl strâng, copilul primește semnal de pericol. Dar dacă îl ating într-un mod uh, blând, uh, Într-un mod în care îi transmit siguranță, îi transmit că sunt acolo și știu ce să fac. Chiar dacă nu știu, în momentul acela, atingerea trebuie să fie una blândă. Nu-mi de mână, nu-mi scuturi de umeri, nu-i trag una peste cap. Pentru că nu-l ajut cu nimic, nici pe el și nici pe mine.
0: Ce se întâmplă
1: dacă aceste
0: comportamente Nu sunt luat înseamnă de părinți, De-a lungul anilor, cum se reflectă în personalitatea copilului? Cum îl afectează?
1: (coughs) Stresul se cronicizează. Un un mediu stresant pentru copii, un, un mediu plin de nesiguranță, de pericole, vor dezvolta în copil de cele mai multe ori sigur, nu, nu este o regulă exclusivă, dar de cele mai multe ori, spuneam, copilul nu are capacitatea intrinsecă de a se autoregla. Și de cele mai multe ori se transformă în, în tulburări fie somatice, organice. Copiii fac boli fizice din cauza unor factori de stres prelungiți care nu sunt bine gestionați de către adulții din preașma lui. Fie în tulburări de dezvoltare. Și mai târziu, exact așa cum spuneai, se transformă în în tulburări de personalitate. Și mai grav, în ultima instanță, în tulburări psihice, respectiv în boli psihice. Sigur, Factorii sunt mai compleși. Dar aceste perioade foarte prelungite de adversitate în copilărie, de traumă cronică în copilărie, în marea lor majoritate conduc spre aceste desnodăminte nedorite.
0: De, De multe ori când vorbeam cu prietene care merg deja la psiholog, îmi spuneau, știi, o să vină partea grea când te întorci în copilărie. Și de acolo, acolo o să fie cel mai greu. Iată cum sunt legate, de fapt. Uh-huh. Și dacă nu ai grijă în copilărie... Și aici s-a pus așa o povară foarte mare pe umerii părinților. Cred că dacă ascultă, se învinovățește
1: și zic, uite, și eu fac asta, și eu fac asta. Uh-huh. Uh, vorbeam de... Momentul acela în care părintele trebuie să aibă, să fie acolo pentru copil. Momente în care el trebuie să se autoregleze, el părintele, să se autoregleze ca să poată livra copilului coreglajul. În procesul acesta de autoreglaj al părintelui, o condiție obligatorie este să-și vorbească într-un mod plin de compasiune, ei înșiși. Deci, în momentul în care constat, de exemplu, că spunem, prim, primul lucru pe care trebuie să-l fac eu ca părinte, este să constat ce emoție trăiesc eu în momentul acela. Poate că e frică și din frică pot să fiu agresiv cu copilul. Și după ce mi înțeleg emoția, după ce o recunosc, să vorbesc cu o voce internă blândă. Să nu mă iau la ceartă. Păi cum faci? Păi, de exemplu, îmi pot spune... Uh, Elena, știu că ți-e frică în momentul acesta și știu că frica încearcă să te ajute. Frica încearcă să te ajute? Frica încearcă. Orice emoție încearcă să ne ajute. Orice emoție apare ca să regleze o nevoie. Problema este intensitatea emoției și eventual momentul, adecvarea emoției la moment, la situație. Dar toate emoțiile încearcă să regleze ceva, o nevoie. De exemplu, frica încearcă să regleze nevoia de siguranță și securitate. Da. Sau de aparteneță. Da? mi frică să nu rămân singur. Să nu fiu respins de grup sau...
0: Așa. Tu afli... Îți dai seama că are o problemă copilul tău. merg la și se confirmă lucrul ăsta. Ajungi acasă cu tine și începi eu sunt de vină? Dacă spun cuiva o să mă vinovățească că eu n-am... sau noi, dacă e un
1: cuplu... Și de aici începe o altă muncă. Terapia cognitiv-comportamentală are niște tehnici prin care rescriem aceste gânduri, gânduri automate negative sau distorsiuni cognitive, le spunem. Și... Le spun clienților așa, în momentul în care îți apare un gând, de exemplu, sunt vinovat, eu sunt de vină. Întreabă-te, mă ajută gândul ăsta acum? Nu. Nu, ok. Ce fac cu el? Următoarea întrebare ar fi, bun, ce alt gând m-ar putea ajuta astfel încât eu să-mi pot procesa propria emoție și să fiu acolo în mod adecvat pentru copil? De exemplu, mă poate ajuta să-mi spun bun am greșit comportându-mă până acum în felul X și mă voi ocupa de asta în momentul acesta copilul meu are nevoie de mine, eu sunt cel mai adecvat adult de lângă copil le spun asta părinților tuturor părinților sunteți cei mai buni Părinți pe care copilul vostru îi poate avea. Nu sunt alții mai buni. Da, dar poate ei
0: nu văd așa. Poate văd alți părinți, ai altor copii mai buni. Păi,
1: cuvântul cheie este că aceia sunt alți copii. (laughs) Pentru copiii noștri, noi suntem cei mai buni părinți. Important este să înțelegem și noi lucrul ăsta, Și să nu ne mai certăm, să nu ne mai învinovățim. Bine, nici să spunem că suntem cei mai grozavi, că nici asta nu e. Ok. Și să devenim adecvați, dacă vreți, cu copilul din noi. Pentru că atunci putem fi adecvați și cu copilul nostru. Biologic, fizic. Cum facem
0: să nu trecem în partea cealaltă să protejăm copilul excesiv? de stimuli din jur, de reacții, de da. emoții.
1: Și, și cum îi dăm o
0: idee despre cum e lumea de fapt. Mm-hmm. Adică
1: nu neapărat să-l... E ok, eu gestionez emoțiile cât pot tare, dar în același timp aș dori să înțeleagă copilul meu că lumea din exterior nu e toată roz. Mm-hmm. Sunt și niște situații pe care nu le putem controla și în momentele trebuie să învățăm să ne controlăm pe noi. Mm-hmm. Cum facem, nu știu, mi se pare un joc destul de fin acolo. Așa și este. Și din nou este un joc, cum spuneai, de toată viața. Există un concept în psihologia cognitivă care se referă la scheme de gândire timpurii scheme cognitive timpuri. Respectiv, moduri de a gândi, asta înseamnă o schemă cognitivă, mod de a gândi despre propria persoană, despre ceilalți și despre lume și viață. Noi suntem modelați în copilărie de mediul în care ne aflăm. Și când spun mediu, încep cu părinții, casa în care crește, comunitatea în care crește inclusiv mediul fizic, factori climatici, eu știu, factori de particular, eu știu, zgomute sau luminozitate sau așa mai departe. Suntem influențați de tot. Copilul va căpăta o viziune unică asupra lumii. Dacă ne uităm la gemene, studiile pe gemene arată că, deși... similitudinea similitudinea genetică este de până la 99, ceva, ei capătă o viziune proprie, unică, asupra vieții. De unde concluzia că nu doar genetica influențează cum vedem lumea și în ce ne transformăm, ci și mediul. Spuneam că părinții sunt primele filtre, spunem așa într-un mod, să zicem, mai prozaic, părinții sunt primele cărți în care citesc copii. E foarte frumos spus și e un foarte mare adevăr acolo. Dacă părintele, pentru că, Oana, întrebai mai devreme, dacă ajungem să ne supraprotejăm copiii, și în contextul acesta al rezilienței este un, uh, un proces extrem, extrem de, uh, de important și de discutat această uh, nevoie de hiperprotecție. Pentru că un copil hiperprotejat va fi un copil cu o reziliență foarte scăzută. Dacă dăm pietricelele la o parte din calea copilului, nu va ști ce să facă cu bolovanii mai târziu. Pentru că ei, da, cum spune, vor apărea. Pentru că lumea este de, de toate felurile. Spuneai, nu, nu e întotdeauna roz. Uh, nu ne-ar plăcea o lume pink, peste tot. Uh, dacă părintele vede un pericol în orice se, al, se apropie de copil, va avea tendința să-l supraprotejeze din două cauze. Odată pentru că nu-l investește cu, pe copil cu capacitate, cu abilitate de a face față, și în felul acesta spuneam de învățare implicită. Îi transmite implicit copilului: Tu nu poți. Tu nu fără ești în să fără să-i spună. Îl iau de mână la trecerea de pietoni. Acum, sigur, depinde de vârstă. Dar îl iau de mână și el strântare. tare. Cu alte cuvinte, ce-i transmit? Tu ești în siguranță doar dacă eu te țin de mână. Și te țin tare pentru că tu ești nestăpânit. Uh, și apoi, al, al doilea lucru pe care îl transmite copilului este că el însuși, părintele, nu face față dacă copilului se întâmplă ceva. Da. Frica părintelui, Frica fapt, părintelui. Nouă, copilului. Da. Copiii se pot răni, se julesc, se... Da. Cu toții am avut genunchii juliți sau un pic capul spart. Doamne ferește, de lucruri severe. Sigur că trebuie să există o măsură sănătoasă în felul în care îi por de grijă. Dar lucruri se pot întâmpla și cu părintele de mână. Trebuie să ne pregătim în primul rând noi ca adulți, să facem față acelor momente ca acel copil să poată face față la rândul lui.
0: Despre asta e resilient. Și până la urmă, acum mă acum gândeam, copilul nu ține minte că s-a lovit. Copilul ține minte cum a reacționat mama sau tata. Oh, perfect
1: adevărat. Da. Uneori copii se numește învățare vicariantă. Copilul învață dintr-un exemplu social dintr-un vede, să spunem, este la locul de joacă pentru copii. Și un copil cade de pe leagăn. Și mama altui copil se duce la propriu copil și îl ia de pe leagăn. Și pleacă cu el, speriată. Să nu, să nu cumva să i se întâmple. Să nu cumva să îi se întâmple și lui. Ce transmite în felul ăsta? că ăsta e un, un lucru ce se poate generaliza și că sigur va cădea de pe leagăn și că el nu va face față și el părintele nu va face față și tot așa se intră într-un cerc vicios. Dar pe părinți cine i pregătește de toate astea care vin? Uh. De cele mai multe ori viața, din păcate cu niște costuri uneori foarte, foarte mari. am speranța că totuși, din ce în ce mai mult, comunitatea în ansamblul ei începe să crească. Am văzut extrem de multe comportamente de sprijin, de coreglaj social, în perioada aceasta foarte grea a pandemiei. Oameni care s-au dus să ajute necondiționat alți oameni care nu puteau să-și îndeplinească singur nevoile. Eu eu fac parte, să spunem, din categoria optimiștilor care chiar cred în în evoluția aceasta în pași mici a, a comunităților este nevoie de niște niște factori de să spunem de reziliență socială de data aceasta la la nivel de comunitate mai largă factori care țin de cultură de exemplu, factori care țin de de sisteme de sănătate dacă eu știu că mă pot baza, poate că e o altă discuție dar în contextul acesta a factorilor de reziliență poate că e de amintit dacă eu știu că în comunitatea mea există niște servicii medicale uh, de, de încredere sunt, sunt asigurat liniștit. Sunt, sunt mai liniștit
0: așa cum se întâmplă când ești bolnav și știi că ai un om la care poți să apelezi, care știi da. că te poate ajuta da. și asta de fapt e cel mai mare ajutor psihic, moral absolut să știu că nu sunt singur. Da, da. Cât de mult se corectează acest comportament de stres după ce părintele și copilul încep împreună să lucreze?
1: La copii, mult mai repede decât la adult. Um vă spuneam că în decursul de o lună am primit șase, șase cazuri. Ceea ce a fost foarte și... mult în comparație cu altă perioadă? Da, în comparație cu altă perioadă. Surpriza mea a fost că au fost la acea vârstă, 11-12 ani toți. Și în câteva săptămâni lucrurile au început să intre pe un făgaș foarte bun și Copiii de multe ori ajung să spună mult mai repede că și-au schimbat comportamente, idei despre ce se întâmpla, decât adulții. Adulții de multe ori au așa un, o inerție mai mare și, și după câteva luni li se mai întâmplă să spună, da, vezi, tot, ți-am spus-o că eu eram vinovat. eu sunt problema aia. Da, poate dar... nimeni
0: nu le vine să creadă că se poate rezolva
1: da, dar tu, părinte, ești și soluția de multe ori nu doar, dar câteodată mi se pare
0: că sunt uh, și medicii și părinții împărțiți așa în două categorii unii sunt doar pentru copii se uită doar la sănătatea copilului să fie el
1: perfect și nu se îngrijesc și de părinți când trebuie luat lua totul așa în da. uh... Am avut la un moment dat o, o prezentare într-o conferință de psihiatrie, acum mai mulți ani, în care uh, se punea în discuție exact această problemă uh, echipei pe care medicul o face cu părintele copilului, medicul în zona a pediatriei, da, psihiatria pediatrică, infantilă și pe care trebuie să, echipă pe care trebuie să o facă obligatoriu cu părintele pentru că un un medicament poate să facă niște lucruri la nivel molecular dar la nivel social afectiv, de comportament părintele este acolo lângă copil
0: 24-7 și câteodată părintele lui e teamă de cearta din partea medicului n-ai fost atent, n-ai avut grijă de ce ai făcut
1: așa? Dovadă că și noi specialiștii trebuie să fim la la rândul nostru bine antrenați, bine învățați să facem această interfață cu pacienții, respectiv clienții noștri. Pentru că, să știți, din păcate, trebuie să spun, am întâlnit și situații în care colegi psihologi ajungeau să certe unor public, în mass media, părinții. Și să-i judece.
0: Mie mi-e foarte ușor asta, în evidență. Fiind părinte și reacționez un pic mm-hmm. pentru că și, și de părinți trebuie să ai grijă. Da. Ca să fie
1: copilul fericit și părintele Absolut. trebuie să fie... Părintele e prima resursă a copilului. Nu medicul, nu psihologul, nu... Le spun părinților, nu... Eu sunt aici o oră, pe săptămână, sau pe... la două săptămâni. Și în și niciun caz nu... nu nu suminăm rolul părintelui sau uh, autoritatea părintelui sau uh, nu ne... Uh, nu suntem niște înlocuitori a unor părinți buni, Doamne ferește. Uh, învățăm părintele să fie adecvat copilului lui. Și să aibă încredere în el. Și să aibă încredere. Că de fapt de-aia bine. Dar necondiționată. Nu atât. Uh, profesorul Daniel David spunea la un moment dat într-un interviu despre diferența între stima de sine și acceptarea necondiționată a propriei persoane. Uneori o stimă de sine mult prea ridicată, pentru că se bate monedă foarte tare pe creșterea stimei de sine, care poate fi un pic uh, problematică dacă avem o stimă prea mare. Dar cum se manifestă? <laughs> credința că noi avem întotdeauna dreptate și în mod exclusiv noi avem dreptate. Cam asta ar însemna o hipertrofia stimei de sine. Un concept mai adecvat ar fi acceptare necondiționată a propriei persoane. Sunt valoros pentru că exist și sunt om. Comportamentele mele pot fi bune sau rele. Sau corecte sau greșite. Dar eu sunt valoros ca oricare alt om.
0: Cum cum ți se pare că s-a schimbat relația dintre părinți și copii față de acum un an? Odată cu pandemia și toate schimbările astea.
1: Sentimentul meu este că a devenit un pic mai mai apropiată relația. Chiar dacă uneori este mai chiar un pic contondentă. Un pic mai... cum, aparent conflictuală. Dar se cunosc mai bine, Dar nu? se cunosc mai bine. Citeam undeva la un moment dat că un copil tăcut nu este același lucru cu un copil calm. Și faptul că tace nu transmite întotdeauna că este reglat, relaxat, calm. Deseori în cabinetele de psihologie ne temem între ghilmele așa ne temem mai mult de copii tăcuți, silențioși, care pot să dezvolte în interior niște blocaje, procese, uh, niște tensiuni extrem, extrem de, de mari, puternice, care pot să îi copleșească. Și dacă ei nu sunt vocali în legătură cu aceste lucruri care se întâmplă în interior. Uh, pot intra silențios în depresie. Și e grem. Copiii? Da. Da. E de la ce vârstă intră copiii în depresie? De la în perioada de sugari. Pot intra în depresie. Dar poate că e o, o discuție în sine. Da, o păstrăm <fie>
0: pentru data viitoare, ca să fi să avem. De acord. Uh, îmi notasem aici că am mai citit câte ceva pe internet și dacă vrei să afli despre reziliență, îți apar acolo articole multe. Ce trebuie să faci? Ce trebuie să eviți? Uh, multe, multe sfaturi. Cum recomanzi? De unde să se informeze părinții? De unde să citească despre asta?
1: Uh, noi spunem așa, din surse primare, adică din surse validate de o comunitate științifică Pentru că nu orice sfat de tipul fă așa se potrivește oricărui om. Ce se potrivește? Spuneam la început, copilul capătă propria viziune despre viață, așa cum familia are propria politică sau cultură de educație. Și unele sunt parametri care ar fi bine să fie respectați la modul general ca și cultură de educație. Dar sunt parametrii de individualitate fiecarei familiei. Și atunci părinții ar fi bine să personalizeze odată să mergem către surse primare validate de comunități de specialiști. În al doilea rând, să personalizeze chiar și acele rezultate derivate din cercetări. Să personalizeze. Pentru că nu, tot, nu tuturor ni se potrivesc aceleași tehnici în aceleași momente. Poate nu am mediul necesar sau poate nu am resursele necesare să aplic o anumită tehnică.
0: Ce să facă părinții când se sizează că e o problemă la copilul lor? Să ia măsuri. Cât mai repede. Să treacă la rezolvare de probleme. Prima etapă e cum să treacă
1: de frica aia, de sperietură, de... Să-și amintească că frica ne poate ajuta. Ne poate ajuta dacă are forma ei funcțională. Îngrijorarea este o formă funcțională a fricii. Deci dacă sunt ușor îngrijorat despre, în legătură cu ce se întâmplă cu copilul, voi lua măsuri. Deja a început procesul. Da. Deci dacă intru în panică, mă blochez și iau decizii proaste, în general. La la fierbinte. Iau
0: decizii emoționale. Se întâmplă să meargă adolescentul
1: către părinte să-i spună eu am o problemă? Da, și mă bucur foarte mult când adolescenții sunt cei care dau semnalul părinților și părinții vin cu, cu el la psiholog, Uh, înseamnă că acel adolescent are o capacitate de, de uh, conștientizare foarte bună, de conștientizare mm. foarte bună. Dar își dau seama, ok, nu am toate, uh, nu am toți mm. parametrii reglajului, dar conștientizez că am o problem, se întâmplă ceva cu mine. Sunt cazuri foarte fericite acestea. În păcate întâlnesc și situația în care părintele spune, ia să-ți ia să gărgă unii din cap, îmi spui miele toate prostile. Și mai e vorba aia, așa e el din
0: naștere. A, ca să scăpăm de responsabilitate. Așa e el tăcut. Așa e el certăreț. Mm. Mm. Mai simplu să mă fac uh, nu văd. Dar stăteam și mă gândeam acum că atunci când Detectezi problema și faci primul pas, al doilea pas, începi să rezolvi, deja te simți și tu
1: mai bine. Spuneam, această capacitate de reziliență durează toată viața. Nu se termină în adolescență. Și sigur că ne simțim mai bine atunci când căpătăm abilități în plus de viață cu noi înșine, cu cei din jurul nostru.
0: Da, cum treci printr-o situație, deja doar, ori nu mai pare la fel
1: de greu. Deci, Ad- adversitatea n-ar trebui să ne sperie. Dar cum se educa? Cum, cum lucrăm la asta? Dezvoltând optimismul. Și spuneam mai devreme că fac parte din categoria oamenilor optimiști în legătură cu evoluția. Să dezvoltăm optimismul până la nivel de comunitate. Un optimism sănătos, care are la bază o gândire realistă, nu neapărat hiperpozitivă, pentru că nici asta nu ne ajută să facem așa o... Totul este un curcubeu și totul este plin de unicorni și de zâne. Nu, viața, spunea mai devreme, nu, e roz, e cu de toate. Mi-am
0: adus aminte într-o zi când erau uh, poveștile nemuritoare pe care le citeam noi. Și era acolo de fiecare dată și împărăteasa nu și-a lăsat copilul să părăsească palatul ca să nu afle de bol și de zrăciș. Mm. Și eu nu înțelegeam, niciodată n-am înțeles de ce, că e așa de frumos în lume.
1: De da, fapt, avem, asta era. Asta este,
0: e transmisă și prin literatură. Să-ți protejezi a, copilul.
1: Este un studiu făcut de... Cercetător de la Universitatea București, de la uh, specialitatea Psihologie uh, de acolo, uh, uh. referitor la influența sau impactul, depinde cum privim, unor desene animate, anumitor desene animate asupra copiilor, implicit și a poveștilor asupra copiilor. Uh, Și acolo avem... Știți cum? Acum m-am gândit la un lucru pe care ținam să-l amintesc. Apropo de adversitate și de conflict, copiii nu trebuie feriți neapărat de situații conflictuale. Bine, dacă nu implică și violență, acolo nu discutăm. Dar să spunem că ne certăm la cuplul mama și tata sau soția și soțul se ceartă. Copilul nu trebuie ferit neapărat de asemenea situații, pentru că sunt situații cu care el, la rândul lui, se va întâlni. Dar este foarte important ca acea ceartă să aibă o rezoluție. Adulții să ajungă la o o concluzie, deci la o soluționare a problemei pentru care se ceartă iar soluția să ajungă și la copil să... Astfel încât copilul să înțeleagă că orice divergență poate avea o soluționare. Este o învățare implicită mult mai... mai, Nu știu dacă să-i spun... Da, da, mai valoroasă decât să-i tot explic copilului teoretic lucruri. Dacă el mă vede că la finalul discuției de 10 minute, de ore, de două ore, cu tatălui. Noi ajungem la o soluție. Și nu ajungem la situații în care tatăl iese pe ușă, într ușa sau mama se duce în baie plângând. Asta nu e o rezoluție. Asta este o stare de neajutorare. Și de incapacitate. De, de, uh, arată o incapacitate de autoreglaj rămâne rămân acolo până rezolv problema. Și copilul învață mai mult din asta decât din orice altceva.
0: Da, și așa o să facă și el la rândul lui. Exact. Pe Elena, mulțumim mult și te așteptăm data viitoare
1: cu următoarea temă. Cu multă plăcere. Și mie îmi face multă plăcere să stau de vorbă cu voi. Și mă bucur că lucruri din acestea haideți să spunem de psihoeducație, basic, pot ajunge la un număr mai larg de de persoane și că poate fi utilizat într-un mod adecvat. Mulțumim mult! Și eu mulțumesc!